0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos a partir de este momento clásica en La, este espacio que dedicamos cada jueves a compartir creaciones, historias, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Estamos hasta las 20 en vivo aquí en Radio Nacional Clásica, la 96.7. Yo soy Margarita Celarayán y me acompaña en la operación técnica Analia Pinat. Carolina Guevara que está llegando. Hola, Caro. Bueno, ya, va, ya nos saludaremos propiamente. Y eh, les recuerdo, les voy recordando que se pueden comunicar a partir... A partir de este momento con nosotras hasta las 20 eh, A través de nuestras vías de contacto habituales Que son el teléfono 49990967 Ahí les pedimos que nos llamen mientras suene la música Y el, la línea de WhatsApp que es el 1553355367 Donde pueden dejarnos mensajes de texto Y ahora sí, hola caro ¿cómo estás? ¿Cómo va? <ríe> ¿Bien vos? bien Bien Bueno este, te dejo a vos Ken, para que nos recuerdes las, las redes, redes sociales, sociales,
1: dale, Instagram y Facebook, arroba en la clásica Así
0: es, de esa manera nos pueden seguir y enterarse de, por anticipado en general de los contenidos de cada programa Y también por supuesto contactarnos en cualquier momento de la semana y vamos a comenzar este programa como comenzamos habitualmente los programas de clásica en la que es con un viaje al pasado Con un recorrido histórico que a veces nos lleva a transitar por la vida y por la música de una compositora Y a veces nos lleva por caminos de varias compositoras Y será el caso de hoy porque tomamos un hilo conductor que es el de un género, la sinfonía Tomamos sinfonías de compositoras Estamos hablando de un género muy desafiante, que sabemos si afianzó en los siglos XVIII, XIX, y como saben, es una obra orquestal, obviamente, dividida en movimientos, habitualmente tres o cuatro, por supuesto que también eso terminó siendo muy variable. Y en otras ocasiones hemos mencionado que durante mucho tiempo se consideró que esta clase de géneros musicales, exigente, demandante, de gran complejidad para su creación, estaban fuera del alcance, de las capacidades de las mujeres. Eso se creyó durante muchísimo tiempo. Y se consideraba que, eh, si se admitía que una mujer compusiera, bueno, que lo hiciera en géneros considerados, entre comillas, menores, como las piezas para piano, las miniaturas, las piezas de salón, las canciones, ¿no? Pero una sinfonía ya eran palabras mayores y se consideraba inaccesible, inalcanzable para las, cap las capacidades intelectuales, creativas de las mujeres, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hubo compositoras que escribieron sinfonías y la idea hoy es compartir movimientos y en algún caso alguna sinfonía completa de varias compositoras. Y vamos a comenzar este recorrido en Londres en la segunda mitad del siglo XIX.
1: Escuchamos el primer movimiento de la sinfonía en la menor de la compositora británica Alice Mary Smith por London Mozart Players con la dirección de Howard Shelley.
0: Alice Mary Smith es la primera de nuestras compositoras del recorrido histórico de hoy por sinfonías de creadoras de los siglos XIX y XX. Alice Mary Smith nació en Londres en 1839 y mostró muy tempranamente su predisposición y su talento para la música. Empezó a tomar clases privadas de música con William Sterndale Bennett, que fue un compositor muy destacado de la época y se cree que Pronto empezó a componer. En 1857, cuando tenía 18 años, empezó a dar a conocer públicamente sus creaciones y eh, formó, por ejemplo, parte de la Musical Society of London y eso le permitió presentar sus obras en conciertos. No, esa, esa idea de pertenecer a una asociación que nucleaba a otros creadores, a colegas, que impulsaba la difusión de las obras fue lo que le permitió a Alice Mary Smith difundir, presentar, estrenar sus obras durante su vida junto a otros colegas compositores y se convirtió en una compositora muy respetada y aclamada en teatros y en festivales de Londres y de otras localidades de Inglaterra estamos hablando de la era victoriana, una época en la cual por supuesto era completamente inusual que una mujer desarrollara una trayectoria de estas características en el ámbito de la composición y más inusual todavía fue que, a contramano de todas las convenciones, Alice Smith siguiera desarrollando esta actividad profesional después de casarse y de ser madre. Algo que nos llama la atención porque hemos contado historias de compositoras que después de casarse, después de ser madres abandonaron o redujeron mucho ¿no? su actividad profesional por razones en muchos casos obvios, ¿no? porque obviamente las, las ocupaciones domésticas son muy demandantes, absorben mucho tiempo, entonces eso las llevaba muchas veces a abandonar la escena. Eso sumado a los prejuicios, ¿no? el hecho de que bueno, una mujer eh, decente ¿no? no podía desarrollar una actividad profesional, en fin, pero lo curioso es que Alice Mary Smith en plena era victoriana, se casó, tuvo hijos y siguió, con su actividad eh, como compositora, muy destacada y muy, muy notable en su tiempo. Compuso música de cámara, compuso también obras corales, una opereta y varias obras orquestales y en 1863, cuando tenía 24 años, se convirtió en la primera compositora inglesa en estrenar una sinfonía.
1: este fue el tercer movimiento de la sinfonía en do menor de Alice Mary Smith, London Mozart Players, nuevamente con la dirección de Howard Shelley.
0: Alice Mary Smith, esta compositora que logró ser valorada y respetada como creadora en plena era victoriana, falleció en Londres en 1884, joven a los 45 años. Durante la década previa, en 1872, nació nuestra próxima compositora en Liubim, Rusia. Es Leokadia Kashperova. Creo que no lo pronuncié bien. ¿Cómo sería, Caro?
1: Me parece que sí. ¿eh? Leokadia, esa primera O es medio abierta, Ajá. pero...
0: Me parece que eh, algo así. La, eh, debería ser algo así, creo.
1: Aproximado. Si alguien nos quiere corregir, <ríe> bienvenido.
0: Leocadia Kashperova, una compositora a la que hoy se, se recuerda básicamente por haber sido la profesora de piano de Igor Stravinsky. Leocadia Kashperova empezó a tocar el piano cuando tenía apenas cuatro años y más adelante siguió con sus estudios en San Petersburgo y en Moscú. Tuvo entre sus maestros a Anton Rubinstein, nada menos, y en ese periodo de formación también empezó a componer y parece que ella misma también dirigía conciertos mientras estudiaba con sus propias obras de hecho dirigió su concierto de graduación en 1895 en los años siguientes además de desempeñarse como docente Leocadia Kashperova desarrolló una actividad muy destacada como pianista hizo giras de conciertos por Inglaterra, por Alemania también tocó mucho en Rusia, por supuesto en su país y en los programas de sus conciertos solía incluir obras de otros compositores rusos de su época y tuvo a su cargo los estrenos de sonatas de dos grandes compositores rusos como Alexander Glasunov y Mili Balakirev. Paralelamente a, este, a esta labor, a esta actividad como pianista que les estoy contando, ella siguió componiendo, escribió piezas para piano, obras de cámara y una sinfonía en sí menor que completó hacia 1905, de la cual vamos a escuchar el primer movimiento de esta sinfonía número 2 de Leocadia Kashperova.
1: Era el primer movimiento de la Sinfonía número 2 de Leocadia Kashperova por la Orquesta de Concierto de la BBC con la dirección de Jane Glover.
0: A diferencia de Alice Mary Smith, nuestra compositora anterior, Leocadia Kashperova redujo su actividad pública a la mínima expresión después de casarse en 1816. Pasó el resto de su vida en Moscú, ahí continuó enseñando y componiendo de manera ocasional y falleció en Moscú en 1940. Treinta años antes, en 1910, nació nuestra próxima compositora en París, otra autora de sinfonías, hoy olvidada, que es Elsa Darren. El destino de esta compositora, de Elsa Barren, parecía marcado desde la cuna porque el padre era chelista de la Orquesta de la Ópera de París y la madre era pianista y también era integrante de coros. Así que, obviamente, un hogar muy musical el, en el cual creció esta compositora. La pequeña Elsa ingresó al Conservatorio de París cuando tenía nueve años y parece que tuvo un paso muy destacado por, por la institución. Obtuvo primeros premios en varias asignaturas. Y en 1929, cuando tenía 19 años, recibió nada más y nada menos que el premio de Roma. Ese galardón tan codiciado que otorgaba el gobierno francés a jóvenes compositores. En 1930 emprendió su estadía en Roma, que era parte de, de justamente el premio, lo que le correspondía al ganador del premio de Roma. Y en Roma, además de componer... Fue testigo del avance del fascismo y eso fue algo que le impactó muchísimo y la marcó para el resto de su vida. Cuando volvió a París, Elsa Varen se dedicó a la enseñanza, trabajó también con la Orquesta de la Radiodifusión Francesa como pianista, como preparadora coral y también como técnica de sonido. Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial y con el avance de la ocupación nazi en Francia, el Sabarin perdió su trabajo y empezó a ser marginada de los espacios que había ocupado hasta el momento por su origen judío. Pero no se dejó silenciar. ¿Saben qué hizo? Se unió al Frente Nacional de Músicos, que era una organización de la resistencia francesa, que se ocupó de organizar conciertos secretos a escondidas con música de compositores judíos. Y por su, por su participación, perdón, en la resistencia, Elsa Varen fue detenida en varias ocasiones y eso la llevó finalmente a adoptar un seudónimo, Catherine Bonard, para poder continuar con sus actividades. Cuando la guerra terminó, Elsa Varen se desempeñó como profesora en el Conservatorio de París, también fue inspectora de teatros líricos nacionales y siguió componiendo. La producción de Elsa Barren incluye más de un centenar de obras. Escribió una ópera, música para ballet, música para cine, cantatas, obras de cámara y también obras orquestales, como su Segunda Sinfonía, que es una obra en tres movimientos, bastante concisa, breve, que completó en 1938 y que vamos a escuchar ya mismo en una grabación de la década del 70 con la Orquesta de la Radio Televisión Francesa, dirigida por Manuel Rosenthal. Esta es la Sinfonía número 2 de Elsa Barren.
1: Sinfonía número 2 del Sabarén por la Orquesta de la Radio Televisión Francesa con la dirección de Manuel Rosenthal.
0: Y así llegamos al final de esta primera hora de, del recorrido histórico que hicimos hoy, que fue con sinfonías de compositoras de los siglos XIX y XX. Y tenemos algunos mensajes, ¿no, Caro? Sí, Luis Boutique
1: dice, por suerte los estoy escuchando en esta tarde gris, con clarísima recepción en olivos, bueno... Eh, nos alegra porque a veces tiene problemas para sí, escuchar la radio que nos
0: estuvieron contando que hay problemas en algunas zonas así que, que, que nos alegra saber que nos puedes escuchar bien Luis. también
1: dice muy buena tarde y bienvenidísima Margarita siempre estoy pegado a clásica y especialmente en la clásica en la lindísima la sinfonía que nos has traído esto lo escribió al comienzo del programa y la con la segunda sinfonía que de, pasamos de, de, de a, ah
0: no no eh, Alice Mary Smith esa, Creo que se la sinfonía
1: a esa. Ando Menor sí. y bueno se había perdido el nombre pero era Alice Mary Smith y eh, manda cordial saludo y aplauso eh, para el programa Muchas gracias, Juan de Urlingham dice el hola señoras el agradecido entre comillas discípulo Stravinsky se refirió a Kasperova calificándola de anticuada y estúpida, siempre que puedo escucho esta audición.
0: Bueno, um, divino, <ríe> Stravinsky. <ríe> bueno, en fin. en fin, opiniones, comentarios y, y bueno, este... Es así. Son de este o por... fue así fue durante así, mucho tiempo, cual, y por suerte exactamente, está cambiando. Así es. Así que, bueno, de esta manera llegamos al, al final de esta primera hora de Clásica en la. Vamos a una breve no no tan breve en realidad tanda y ya volvemos con la segunda parte del programa. Comenzamos esta segunda hora de Clásica en la, la 96.7, compartiendo música de compositoras, actividad de directoras, hasta las 20 en esta emisora. Le damos la bienvenida a Laura Higa en la operación técnica. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotras hasta las 20. ¿De qué manera, Caro?
1: Así es, llamando al 49990967 o también escribiendo a través de WhatsApp al 1553355367. Los puedes seguir en las redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Y les recordamos que los programas anteriores están disponibles en formato podcast para poder ser escuchados en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano Los pueden encontrar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en La
0: Así es, y en Clásica en La siempre tratamos de ir y venir en el tiempo Y ahora nos vamos al presente, nos venimos a la actualidad Para compartir eh, actividad de una directora de nuestro tiempo que es Shion Sung. La pronuncié bien caro, vos decime que sos la experta
1: Jeon eh, Sang, sí, aparentemente
0: sí, creo Jeon <risas> Sang Una directora eh, nacida en Corea del Sur, en Busan en 1975 Que estudió luego dirección orquestal en Berlín y en Estocolmo Que hizo su debut... Eh, como directora de orquesta hace poco más de 20 años, en el año 2002, en Berlín. Y en 2006 ganó el primer premio del concurso internacional de directores Sergio Scholti, que, bueno, como suele suceder, eh, de alguna manera le abrió las puertas de eh, las oportunidades a nivel internacional para desarrollar su carrera. También ganó otro concurso muy importante al año siguiente, en 2007, que es el concurso de dirección Gustav Mahler en Bamberg, y a partir de ahí, de ahí como les decía, surgieron oportunidades. Fue director asistente de la Sinfónica de Boston, también dirigió la Filarmónica de Seúl y en los últimos años ha trabajado con algunas orquestas muy importantes como la Orquesta Real del Conserje Bau de Ámsterdam la Filarmónica de Rotterdam, la Filarmónica de Radio France la sinfónica de la radio de Baviera entre muchas otras y a partir de este año Xi Jong Sung es la principal directora invitada de la orquesta filarmónica de Oakland en Nueva Zelanda y yo la pude entrevistar hace varios años en 2010 porque vino a dirigir al Colón dirigió la orquesta filarmónica de Buenos Aires en lo que fue mi primera transmisión desde el Teatro Colón mira qué lindo Creo que es mi primera transmisión eh, eh, de la vida <risa> así que así que la recuerdo eh, muy eh, de manera muy particular Así que, bueno, vamos a compartir algo de actividad reciente de esta directora, de Ji Yong Sang, en un registro de abril de este año con la Orquesta Filarmonía de Auckland. Lo que vamos a compartir es el segundo movimiento del concierto para cello y orquesta número uno de Joseph Haydn con Yemin Han en cello. Yemin. Ah, Yemin. Yemin. <risa> Yemin Han en cello.
1: segundo movimiento del concierto para cello y orquesta de Joseph Haydn por Jemin Han en cello y la orquesta Philharmonia de Oakland con la dirección de Shi sang Registro de abril de este año.
0: Seguimos en Clásica en la y tenemos visitas, Caro. Así es. Una sorpresa, tenemos una sorpresa en realidad para ustedes probablemente, no para nosotras por supuesto Tenemos visitas y muy especiales, tres invitadas tenemos Porque vamos a estar haciendo una suerte de presentación radial De un libro electrónico que editó la editorial de el, el Departamento de Artes Musicales de la UNA, Edamus Es un libro que se llama Ana Carrique, su trayectoria, su música, sobre... Esta compositora argentina, Ana Carrique, de la cual por supuesto que vamos a hablar hoy Con nuestras invitadas, que son la eh, musicóloga Silvina Luz Mancilla Que es la compiladora y directora del equipo de investigación Que llevó adelante el trabajo que se plasmó en este libro Y tendremos también música en vivo con la soprano Silvina Martino Y la pianista Silvia Trachsel Así que la verdad que es un placer enorme recibirlas Hola Silvina, ¿cómo estás? Silvina Mancilla, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenas tardes Margar, tanto tiempo y muy contenta de compartir con ustedes este lanzamiento previo a la presentación presencial que va a ser la semana que viene en este ámbito tan querido de LRA, Radio Nacional Clásica.
0: Para nosotras es una alegría enorme recibirlas, a vos Silvina Mancilla, musicóloga, a Silvina Martino, soprano, a Silvia Trachsel, la pianista, porque... La verdad es que nos da mucha satisfacción y mucha alegría poder difundir esta clase de, de noticias, ¿no? Esta clase de iniciativas que cumplen con ese objetivo que tratamos de difundir siempre, ¿no? En, en, esta, en este programa, que es poner en valor, difundir, dar a conocer la, las figuras y también la música, ¿no? Porque finalmente eso es lo más importante, la música de compositoras. Y vos estás haciendo una tarea eh, junto con un equipo, ¿no?, de... de Multidisciplinario, podemos decir, ¿no? En cierto modo, porque tenés investigadoras, hay investigadores, hay
2: eh, intérpretes, ¿no? Que trabajan para, para llevar adelante esta clase de tareas, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos equipos acreditados dentro de las distintas programaciones científicas de la Universidad Nacional de las Artes desde el año 2013. Eh, desde el año 2018 se sumó Silvina Martino como codirectora de los equipos, y bueno, nuestra nuestro compromiso con los repertorios de compositoras argentinas remonta a esos primeros equipos, ¿no? Este libro electrónico sobre Ana Carrique es el tercero de una serie de libros electrónicos, los anteriores dedicados a Celia Torra y Alita Spena, que son formatos de libro no muy extenso, en donde ponemos en valor las partituras a partir de a veces a partir de copia, de copia, de copia, porque no siempre está el manuscrito original de la obra, como es el caso de la sonata de Celia Torrá, y otras veces comparando manuscritos para poder llegar a ofrecer partituras de uso que puedan estar a disposición de los intérpretes actualmente. Y también con algunos eh, capítulos previos donde... Hacemos una historización y una presentación sociocultural de, de las figuras en cuestión en cada uno de los libros Así que este es el tercero y está felizmente dedicado a, a Ana Carrique
0: Bueno, te tengo que preguntar, obviamente la pregunta de rigor Que es, eh, ¿quién fue, o mejor dicho, como dice Romina
2: de Silio en el prólogo del libro? ¿Quién es Ana Carrique? Sí, eh, bueno, Romina nos regaló un prólogo precioso. En los libros anteriores ella fue la compiladora, en este caso fui yo. Y ella habla justamente de traer la historia al presente y propiamente poder hacer vivir la música nuevamente. Uh -huh. Ana Carrique fue una compositora que hoy día consideramos adecuado trabajarla desde una... Eh, perspectiva interseccional, ¿no?, porque ella cronológicamente pertenece a los compositores nacidos en 1880 y pico, en aquel grupo de compositores nacidos en el siglo XIX, eh, pero que en cuanto a sus estudios los realizó más bien grande y ya cuando existía el Conservatorio Nacional de Música y Declamación en los años 20, eh, por lo tanto su inserción en el medio le hace la Sociedad Nacional de Música y el Conservatorio Nacional ocurrió cuando ella tenía cerca de 40 años, ¿no? Entonces es de esas figuras eh, incómodas entre comillas porque no vienen bien en una historización que sea puramente diacrónica, eh, no te encaja en una cronología que fuera lineal, digamos, ¿no? Claro. Precisamente, calculo que por eso ha estado tan desatendida su producción hasta este momento, ¿no?
0: Claro, eh, recordemos que eh, Ana Carrique vivió, eh, vivió entre 1886 y 1979, fue longeva realmente,
2: ¿no? Sí, 90 y pico de años a vivió, sí. Sí. y su actividad máxima se concentra entre los años 30, 40 y 50. Uh -huh. ¿Y qué podemos contar acerca de esa actividad que desarrolló Ana Carrique? Bien, fue una actividad compositiva ligada a... Instituciones en donde las mujeres se nucleaban precisamente con ese propósito de, de alentarse entre sí, ¿no? La Biblioteca del Consejo de Mujeres, el Círculo Femenino Santa Cecilia, y ella estuvo entre las primeras eh, mujeres compositoras que integraron la Sociedad Nacional de Música, eh, una institución en la que primaban compositores varones, ¿no? Eh, las primeras fueron, bueno, María Isabel Curubeto Godoy, ella, Celia Torrá, en los años 30, así que va a ser una parte de esa minoría entre una mayoría de compositores varones, eh, ligada a los conciertos eh, realizados y organizados por la Comisión Nacional de Cultura, la Comisión Nacional de Bellas Artes, tiene una buena cantidad de obras premiadas en distintas oportunidades también.
0: Y justamente nos hablas de, de, de sus obras que se difundieron, ¿no? que fueron premiadas, que tuvieron un reconocimiento. ¿Qué podemos contar acerca de la producción musical, justamente de Ana Carrique, sus características,
2: su lenguaje? Bien, ella es claramente una compositora enrolada en la tendencia del nacionalismo musical argentino, eh, con un interés en valorizar... Eh, los ritmos eh, criollos ¿no? y, y los giros melódicos que eh, con deuda de las canciones populares folclóricas argentinas. Su producción es mayormente de canto y piano, es lo que prepondera, eh, y también tiene obras para piano solo. Eh, una buena parte ha quedado inédita, por eso es que este libro viene a cubrir un poco esas necesidades, ofreciendo 15 canciones breves, que son las dos series de coplas puntanas, la primera de diez canciones y la segunda de cinco canciones, más la sonatina en mi bemol mayor, eh, que también estaba inédita, y una obra para piano eh, que se llama Preludio Pampeano.
0: Y ese es un trabajo tan importante y tan valioso, ¿no?, cuando la musicología trabaja en pos de esa... De, 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 justamente de que la música... Cobre Vida, ¿no? Nuevamente Que es lo que están haciendo con esta con esta obra, ¿no? Con este libro sobre Ana Carrique eh, Y bueno, y tenemos la posibilidad también de, de, de que Cobre Vida en este momento
2: En la música de Ana Carrique sí, porque tenemos artistas <risa> en el equipo y vaya que artistas Así es,
0: tenemos eh, a la soprano Silvina Martino y a la pianista Silvia Trachsel Que van a interpretar para nosotros aquí en Radio Nacional Clásica, en nuestro estudio Dos canciones de Ana Carrique son dos canciones de la primera serie de Coplas Puntanas. Hay una flor en los cerros y retamal, retamalito con texto de Alfredo Bufano. Las escuchamos. <tose>
1: escuchamos de la serie de Coplas Puntanas de Ana Carrique de la primera serie recién retamal retamalito antes hay una flor en los cerros contexto de Alfredo Bufano, Bufano o Búfano Bufano. Bufano, ah, porque lo vi escrito también con, con tilde en la U y debe estar mal entonces. Bueno, era la voz de la soprano Silvia Martino y Silvia Trach, el, al piano. Silvina Martino. La soprano. Silvina, perdón, te rebauticé Tenemos Silvina. dos Silvinas Ay, sí, sí. y una
0: Silvia, así que todos nombres eh, parientes, de, nombres eh, muy similares. De la familia, ¿no? sí, <risa> claro. sí, de la misma raíz, perdón. Ellas son nuestras invitadas eh, aquí en Clásica en la hoy, con música en vivo con estas canciones de Ana Carrique y con esta charla que estamos eh, teniendo con la musicóloga y docente Silvina Luz Mancilla, que es la compiladora de este libro que estamos presentando, un libro digital que se llama Ana Carrique, su trayectoria, su música, editado por Edamos ahora y que va a tener su presentación
2: formal la semana que viene, ¿no? Exacto, sí, es el jueves Es el jueves eh, a las 19 horas también en, el, en la sede del Damos Es una presentación presencial, estamos tan gustosos de esta vuelta a la presencialidad Allí va a haber una mesa redonda en la cual va a comentar el libro Silvia Lovato Y va a hablar también Romina de Silio, que es la prologuista, y yo y bueno, nuestras artistas eh, repetirán este repertorio con algo más también de piano solo en esa pequeña presentación para quienes quieran acercarse con entrada libre y gratuita, por supuesto.
0: Así es, esto es el jueves próximo, 28 de septiembre a las 19 en la Sala Roque de Pedro del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes, que está en Córdoba, 2445, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y eh, Silvina Mancilla, hasta llegar a la concreción de este libro hubo, me imagino un largo y sinuoso camino, seguramente, eh, que habrá comenzado cuando tomaste contacto por primera vez con la música o con la figura de, Sil de, de Ana Carrique. ¿Cuándo fue que conociste eh, la figura de esta compositora?
2: Bueno, la figura de Ana Carrique la conocí a comienzos de los 90, cuando, alentada por eh, la musicóloga Carmen García Muñoz, me propuse hacer un catálogo de su producción a partir del archivo familiar, digamos, que en ese momento estaba en posesión de una sobrina. Y bueno, organicé un catálogo que hoy día lo veo muy precario, con algunas visitas a la casa de esta señora, con los medios aquellos que eran simplemente un cuadernito para anotar. No había fotografía digital, ni claro. tanta fotocopia, ni, ni, ni nada de eso.
3: Uh -huh.
2: Eh, ese catálogo se publicó en 2005-2006, tristemente está en internet y la gente lo consulta porque tiene unas cuantas limitaciones, eh, y después ya a raíz de dirigir la tesis de Romina de Silio volvimos a considerar a, a Carrique, finalmente ella no la incluyó en sus investigaciones, pero sí ...hizo ya una nueva visita a la familia, ahora en posesión de la sobrina nieta de la compositora... ...la señora María Isabel Carrique, a quien agradecemos muchísimo su colaboración... ...y ya con los medios actuales, bueno, fotografía digital mediante... ...fuimos consiguiendo muchísima documentación eh, que todavía ha quedado allí... Eh, ...pudimos acceder a las partituras y empezamos a pensar en el libro. En el caso de La sonatina en Mi Bemol Mayor, el recorrido es eh, un tanto azaroso de la partitura, pero tiene que ver también con las personas que aquí estamos, ¿no? Eh, la obra fue estrenada por Lía Chimaglia Espinosa, posteriormente Lía Chimaglia Espinosa le pasó el manuscrito a Dora Castro, y gracias a la mediación de Silvia Traxel ...ese manuscrito, eh, cuando Dora Castro eh, ya no estaba en actividad... ...todavía no había fallecido, pero no estaba en actividad... ...ella decide donarlo al Instituto Nacional de Musicología... ...y así es como accedemos al principal manuscrito de la Sonatina ...en mi membro mayor, de la cual hay otros dos manuscritos más... ...pero el principal es el que está en la custodia del Instituto Nacional de Musicología... Así que agradecemos también a esa institución eh, esta colaboración mutua con el damus
0: eh, y en el eh, para este para concretar este este libro bueno vos... Eh, fuiste la compiladora eh, Es decir que hay varios autores ¿no? eh, Y autoras que, que participaron eh, en, el, en estos trabajos ¿no? Investigando eh, Realizando
2: las ediciones de las partituras eh, Me gustaría que los mencionemos ¿no? Claro Sí, la edición de las partituras Es un trabajo minucioso Que excede la transcripción informática De llevar a algún programa informático La música porque requiere revisiones varias y siempre, siempre, mientras más personas ven, el, los resultados quedan un poco mejor, digamos, ¿no? Eh, trabaja principalmente en la edición de partituras Ricardo Heckel eh, y las partituras fueron revisadas por varios integrantes del proyecto, ¿no? Por Silvia Traxel, las de piano, desde luego, todo lo que es piano. ...por Silvina Martino y, y Azul Pérez... ...las partes vocales, ¿no?... Eh, ...la mirada mía de toda la revisión de partituras... ...también decidimos en este ebook eh, ...incluir un capítulo básico... ...pensado tal vez con fines pedagógicos... ...o para los estudiantes del mismo Damus... ...que escribió Jazmín Tiscornia... ...la pianista y socióloga... ...que nos acompañó, eh, acompañó en el trayecto del proyecto 2020-2022... Y Jasmine escribe allí un capítulo básico sobre estudios de género y mujeres y música, bien interesante. Eh, también Silvia Traxel colabora en, en la parte del capítulo donde explicamos cómo fue la edición crítica de las partituras, en el caso que tenemos más de un manuscrito, ¿no? Y por supuesto siempre la mirada teórico-metodológica de, de muy alto rango que tiene Romina para todo esto, porque finalmente ella es tal vez la más especialista del equipo en todo este periodo de mujeres compositoras profesionales de la Argentina, durante la primera mitad del siglo XX,
0: ¿no? Sí, Romina de ¿no? de Silio, claro. Que es musicóloga también, docente, y bueno, que viene trabajando con, eh, bueno, trabajó con vos, vos durante muchísimo tiempo, ¿no? En, este, en estas tareas de, de investigación y que, y que, bueno, desde hace varios años ya es, un, es una gran conocedora, una especialista justamente en, en esta temática, ¿no? De las eh, primeras compositoras profesionales de nuestro país. Silvina, bueno, realmente hacer un libro como este eh, que estamos presentando sobre, en este caso, la compositora Ana Carrique es un trabajo arduo, como nos estuviste contando, un trabajo que lleva muchos años, que, que involucra eh, la tarea y la investigación de, de, de diversas personas. ¿Cuáles fueron los eh, desafíos más eh, significativos que afrontaron eh, al realizar este trabajo?
2: Bueno... Este trabajo, en realidad, el desafío tal vez mayor es la dispersión de, de la producción de Ana Carrique, que como mayormente ha quedado inédita, no, no, no fue editada toda su producción, eh, ella con mucha frecuencia reescribía sus obras, sus manuscritos, copia de su puño y letra y la dedicaba y la entregaba a una persona, a otra, a otra, a otra. Entonces ha sido como una especie de camino de hormiga el rastreo de los distintos manuscritos que hay en manos particulares, ¿no? Además de la consulta del archivo personal familiar que conserva una buena parte, pero no todísima, la producción. Respecto de la catalogación anterior que yo había hecho, había mucha obra indicada a través de fuentes secundarias y no primarias, ¿no? En eso el catálogo de este libro... ...supera, espero yo, ampliamente... ...la versión anterior, ¿no?... ...en el sentido de que... ...lo que está localizable... ...se dice dónde está localizable... Claro. ...si está en el archivo de Sadaik... ...si está en el archivo personal... ...si está en la biblioteca del DAMUS... ...si está en el Instituto Nacional de Musicología, ¿no?... ...de manera que... ...que si hay gente motivada... ...para continuar nuestra tarea... Eh, ...pueda saber hacia dónde dirigirse... ...creo que el desafío mayor ha sido la reconstrucción no a partir de un único archivo sino de unas cuantas personas que, que fueron colaborando con nosotros ¿no? claro
0: estamos conversando con silvina mancilla musicóloga docente y compiladora de el libro que estamos presentando que se llama Ana Carrique, su trayectoria, su música, un libro electrónico dedicado a esta compositora, editado por Edamus, la editorial del departamento de artes musicales de la UNA. Y la verdad es que es súper interesante escucharte, Silvina, porque mm, estás contando en detalle lo que es el trabajo que hay detrás de la recuperación de, de, del, del material, de la música, de una compositora, y bueno, que es básicamente el trabajo que hay que hacer con prácticamente todas las compositoras, ¿no? Eh, el, el que se viene haciendo desde hace décadas en diferentes partes del mundo, y que acá en
2: Argentina es bastante reciente, ¿no? Sí, es relativamente reciente y claro, para hablar de compositoras de épocas en las cuales todo se hacía con tinta y en papel, digamos, realmente amerita todo eso. No, no tuvieron, no tienen seguramente ese problema compositoras actuales o compositoras de no hace tanto tiempo, no sé, una Marta Lambertini que escribiría todo ella misma directamente de una forma informática, ¿no? Claro. En cambio, con cuando nos vamos hacia atrás, que no es tan lejano en el tiempo, pero, sin embargo, la, la dispersión de los archivos y la, la dificultad es típica, y esta es una tarea a veces un poco criticada en algunos círculos, ¿no?, de la musicología central, ¿no?, la edición de partituras, un cierto trabajo considerado repetitivo o tedioso, ¿no? Como si fuera simplemente el trabajo de un copista. Y no, desde luego que excede mucho la, la mera copia de llevar al papel eh, y, o normalizar un, una caligrafía musical, ¿no? Porque la cuestión de decidir propiamente las cuestiones que están dudosas, borrosas, eh, tachadas o todo lo que conlleva trabajar con, con los manuscritos, bueno, ese es, el, es, es todo un métier, todo un área de especialización. Claro,
0: claro, y, un, y una tarea muy ardua y muy compleja, ¿no? Muy, muy, muy desafiante. Eh, volvemos a la música en vivo. Tenemos un mensaje, ¿no?
1: Sí, hay un mensaje de Silvia Lobato desde La Plata. Dice, felicitaciones a Silvina Mancilla, a las intérpretes y a todo el equipo que dirige por este libro sobre Ana Carrique. Tan bienvenido. Y manda saludos.
3: Silvia
0: sí, Lobato, que también es musicóloga, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a escuchar las otras dos canciones que, que trajeron nuestras artistas para compartir hoy, Silvina eh, Martino y Silvia Trachsel. Vamos a escuchar ahora de Ana Carrique en San Luis, No te enamores, de eh, la segunda serie de Coplas Puntanas y luego Copla, Contexto de Rafael Gigena Sánchez.
1: Estamos recién Copla contexto de Rafael Gigena Sánchez y antes en San Luis Note en Amores de la segunda serie de Coplas Puntanas contexto de Alfredo Bufano, obras de Ana Carrique en la voz de la soprano Silvina Martino junto a Silvia Trachsel al
0: piano. Bueno, muchísimas gracias eh, a nuestras invitadas, a Silvina Martino, a Silvia Trachtel y a Silvina Luz Mancilla, eh, que nos han traído música en vivo y también... Eh una charla muy interesante a propósito de lo que ha sido el trabajo que plasmaron en este libro electrónico que estamos presentando, Ana Carrique, su trayectoria, su música, que se presenta formalmente el próximo jueves a las 19 en la sede del DAMUS, ahí en la calle Córdoba, 2445. Silvina, un placer enorme realmente recibirlas y, bueno, gracias por esta visita.
2: Por favor, gracias a ustedes, gracias a vos, Marga. Realmente muy valioso tu programa y lo que aporta a la difusión del, de los repertorios de creadoras y de la actividad de las intérpretes mujeres a lo largo de la historia. Felicitaciones
0: No, feliz. por favor, felicitaciones a ustedes Porque la verdad que el trabajo que hacen es imprescindible Es imprescindible para para que justamente Lo que ya sabemos, ¿no? Que, que esta música cobre vida Que estas creadoras eh, se, se valoren Y, y bueno, eh, realmente es un material que queda entonces a disposición Se puede descargar, ¿no? De manera gratuita
2: Sí, claro, claro Como los otros dos ebooks también anteriores Se descargan del sitio web Del Departamento de Artes Musicales eh, en forma totalmente libre y gratuita
0: así que queda a disposición para eh, quienes quieran conocer más sobre Ana Carrique para investigadores, investigadoras para intérpretes, porque están las partituras como nos contaba Silvina de, de varias de las canciones, y de la sonatina así que la verdad es que es un gran trabajo, felicitaciones una vez más y muchísimas gracias.
2: Bien, a ustedes les hemos dado esta muestrita breve de canciones de coplas puntanas, sobre todo las de Buf Alfredo Bufano que Ana Carrique era muy afecta a escribir este tipo de obras cortas basadas en la musicalización de una única copla, ¿no? Uh -huh. De una única cuarteta octosilábica, como han sido las que escuchamos en el día de hoy, y son esas pequeñas perlitas, por supuesto a mí me tocando eh, especialmente todo lo que es coplas puntanas, ¿no? <ríe> Se imaginarán que ahí, ahí están también mis orígenes en cuyo uh -huh. representados.
0: Así que muchísimas gracias una vez más, y nos vamos a quedar
2: escuchando otra
0: otras eh, Dos obras breves de Ana Carrique. Primero vamos a escuchar El preludio pampeano por Melina Marcos en piano y después Escondido, eh, una canción por Víctor Torres y eh, Jorge Ugartamendía en piano.
1: Ana Carrique en la voz del barítono Víctor Torres junto a Jorge Ugarta Mendía al piano y antes preludio pampeano de Ana Carrique por Melina Marcos al piano.
0: Vamos llegando al final de Clásica en la de hoy y vamos a terminar como hacemos habitualmente con un nuevo material discográfico, un álbum que se editó hace muy poquito por el sello Deutsche Grammophon que incluye la sinfonía número cuatro de la compositora Florence Price por la Orquesta de Filadelfia dirigida por Yannick Neset-Sagan. Un director, bueno, sabemos, ¿no? Uno de los más importantes de nuestro tiempo Que está eh, grabando Ha grabado ya varias obras de Florence Price Y en este caso eligió la Cuarta Sinfonía No vamos a hablar eh, de, demasiado de Florence Price Porque es una de esas compositoras que vuelven muy seguido a Clásica en La Esta creadora eh, estadounidense, afroamericana Que vivió entre 1887 y 1953 De la cual solamente voy a recordarles Que fue la primera mujer afroamericana Americana que logró reconocimiento como compositora de música académica en Estados Unidos allá por los años 30, porque en 1932 eh, estrenó su Sinfonía Número uno con la Sinfónica de Chicago y se convirtió en la primera compositora afroamericana en tener una obra sinfónica interpretada por una orquesta estadounidense de relevancia, ¿no? Y a partir de ahí pudo dar a conocer eh, sus obras y... Eh, y Tuvo reconocimiento en su tiempo como creadora, a pesar de que también, por supuesto, atravesó varias dificultades. Vamos a compartir el último movimiento, el cuarto, de su Sinfonía número 5, que completó en 1945, de esta flamante grabación que estamos eh, compartiendo con ustedes, con la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Yannick nézet Segan.
1: Y pasó el cuarto movimiento de la Sinfonía Número 4 en re menor de Florence Price por la Orquesta de Filadelfia con la dirección de Yannick Nesse
0: Segan. Y así llegamos al final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía, como siempre. Por favor, un placer, como siempre. Gracias a Laura Ira, en la operación técnica y muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 18. Chau.